0: Comienza El Dios de Cada Día, con la dirección de Inmaculada Moreno. Bienvenidos, queridos amigos de Radio María, al espacio El Dios de Cada Día. Hoy he titulado este programa Las Horas Ciagas de Jesús, porque vamos a contemplar esos momentos extremos de soledad y de sufrimiento de Jesús para que a lo largo de la jornada queden iluminados tantos momentos de soledad y sufrimiento en los que en medio, como no, de grandes espacios para la alegría, por supuesto, puede envolverse en nuestra vida. Porque Jesús disfrutó de la vida en el mejor sentido de la palabra, de sus penas, de sus alegrías, amando hasta el extremo. Y eso hizo que también tuviera momentos duros de soledad. Porque recordemos, nada de lo que ha padecido el hombre. Nada se ha pasado por padecer nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor ha padecido todo lo humano, también la soledad. Sabemos por los evangelios que Jesús se fue quedando cada vez más solo hasta la desolación que vivió en la cruz. Primero fueron los milagros, y muchos le seguían, claro, no porque le amaran realmente, sino para ver qué era aquello, por curiosidad, por interés, para obtener una sanación, y aquel hombre en Nazaret que hacía milagros, bueno, habría de todo en aquellas personas que se acercaban a él. Quizá luego muchos se sorprendieron ante aquello y no solamente se quedaron con el milagro, sino que además se quedaron con el Señor, Ahí tenemos un gran público. Y luego estaban los discípulos, que le seguían, que realmente eran amigos de Jesús, que le querían. Y después, en un ámbito más reducido, están sus apóstoles. En concreto, este pequeño grupo, Santiago, Pedro y Juan. En el Evangelio de Juan, después del discurso del pan de vida, nos dice el evangelista que muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron, esta doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con Él. Así, poco a poco, el Señor se fue quedando con un grupo de seguidores cada vez más reducido, pero aún estaban también los apóstoles. Y Jesús les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Y recordemos ¿no? la respuesta de Pedro. «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tus palabras dan vida eterna». Entonces permanecieron con él, pero hasta cierto punto. Porque estas palabras, dichas con sinceridad en ese momento, por parte de Pedro, no se ajustaban a las fuerzas, ¿no? Puesto que ya sabemos que Pedro le negaría y no estaría ahí en los momentos más difíciles para Jesús. Recordáis que es Semaní, ¿verdad? Que es ya un anticipo de esa soledad profunda que pasó Jesús. Había anunciado a Pedro que le iba a negar y a Judas que le entregaría. Sale entonces al monte de los olivos y nuestro Señor quería compañía. Porque dice a los suyos, especialmente a estos tres apóstoles que oren para que pueda enf enfrentarse a la prueba, para que puedan ellos enfrentarse a la prueba pero les invita también para que le acompañen. Entonces el señor empieza a sentir el peso de la tristeza y de la angustia. Su tristeza se concreta en la representación de todo lo que le espera, como una copa con vino sangre llena de amargura. Acaba de beber del fruto de la vida y ahora se le representa la imagen de la copa pero llena de sangre, probablemente inspirándose en Isaías 51 o en Jeremías 25, siente poderosamente la amargura de la ausencia de Dios en la prueba. No ve al Padre, ni éste le concede lo que ha pedido, que pasara de él aquella culpa de amargura, pero él, aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, siendo así autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, la fidelidad a su misión calma la inmensa ansiedad de Jesús en medio de su soledad, enorme soledad, porque ante todo he aquí que vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Él se aleja para orar, pero sus discípulos se duermen, cuando Jesús sufría intensamente. Y empieza todo el proceso de la pasión al prender a Jesús con el beso de Judas. Pedro le sigue, pero después le niega y le deja llorando amargamente. Los demás discípulos no están. Y el evangelista Juan nos dice que de lejos, como podían, el discípulo amado, María, María de Cleofás, María Magdalena, pues seguían a Jesús porque estaban allí, al pie de la cruz después. Pero si nos fijamos en el Evangelio de Marcos, hay unas horas especialmente aciagas. Quizá normalmente nos fijamos en Gesemaní y hacemos bien porque fue una soledad grande la que pasó el Señor en aquellos momentos. Pero hay unas horas especialmente intensas de sufrimiento y de soledad para el Señor. Dice... San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 25, que eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron, y en el versículo 34, que a las tres el Señor gritó con una voz fuerte, Eloín, Eloí, lemasa bactaní, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Empaparon una esponja en vinagre y sujetándola en una caña, le ofrecían de beber diciendo, vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Y Jesús lanza entonces un fuerte grito y expiró. Luego fueron seis horas, especialmente duras, donde vivió Jesús con toda atrocidad, el sufrimiento y la soledad, colgado en la cruz, colgado y clavado, viviendo entre los clavos, con un terrible dolor ante cualquier posibilidad de movimiento, muriendo en el más absoluto de los fracasos, porque no sólo fue marginado, humillado, sino crucificado por ser fiel a ese mensaje, por lo que decía, por lo que era, condenado por los que daba la vida. ¿Qué pasó en esas seis horas aciagas? Según Marcos, en esas horas... Pasaban por allí, lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, «Eh tú, que destruías el templo y lo reedificabas en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz». Y lo mismo hacían los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que se burlaban de él, diciendo, «A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse, el Mesías, Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». Y el Señor aguantó burlas» sobre su misión, a la que ridiculizaban, hasta que lanzó aquel grito que expresa todo el dolor contenido y acepta aquella esponja en vinagre, sin consentir en ningún consuelo. Y el Señor grita dos veces al final de esas horribles horas. A las tres recita parte del Salmo 22, como hemos mencionado antes, y dice el evangelista que lo hace con fuerte voz y antes de expirar, siguiendo también al evangelista Marcos. Dice que lanzó un fuerte grito. Gritamos cuando no podemos más. Con fuerza lo hizo nuestro Señor, estando extenuado. Hasta donde no llegaría su dolor y su sufrimiento. Queridos amigos, contemplando la soledad de Jesús, vamos a ver la nuestra si tienen sentido nuestras horas más saciagas o las de la humanidad. Llamamos soledad al hecho de estar físicamente solo, sin nadie a nuestro lado que nos acompañe, pero somos conscientes de que la soledad es mucho más, porque podemos estar acompañados y sentirnos muy solos, porque no somos comprendidos, recogidos, porque somos más bien todo lo contrario. Podemos distinguir dos tipos de soledad, entonces, aquella que es querida incluso buscada, la soledad no querida que te viene por otras causas o circunstancias. La primera la podemos buscar para tener silencio interior, para estar en una relación más estrecha con Dios. Porque hemos elegido en el Señor un tipo de vida, una forma de vida para poder dedicarnos a un trabajo más intelectual. En otros casos buscamos la soledad para tener una mayor concentración interior. Cristiano busca la soledad para orar y se aleja de los demás para luego volver al mundo más lleno de Dios y con mayor capacidad para la donación. Jesús vivió también este tipo de soledad. Sabemos que en el desierto, cuando fue tentado, estaba solo. Sabemos que se retiraba en muchas ocasiones para orar al monte o a otros lugares lugares apartados para establecer una relación más estrecha con su Padre. Es esa soledad que está llena de Dios. Aunque la soledad siempre está llena de Dios, ¿verdad? Ahora, Vamos a ver cómo, pero a veces lo que sentimos, lo que experimentamos, quiero decir, es la ausencia. Pero el Señor vivió en familia, con María, con José, primero, después con sus discípulos. Sin embargo, esta otra soledad, no querida, pero asumida por nuestro Señor, porque formaba parte de la voluntad del Padre, de la misión que había dado su Hijo, y era un ingrediente de la redención. Es a la que nos vamos a referir. ¿Cuál es el contenido de este tipo de soledad o qué factores pueden integrarla? Primero el olvido. Aquellos que fueron sanados, que habían recibido tantas gracias del Señor, ¿dónde estaban ahora, durante estas horas de la pasión del Señor? ¿Le habían olvidado? ¿Ya no se acordaban de los favores recibidos tan siquiera? Qué duro y qué difícil se hace cuando una persona se sabe olvidada, por las circunstancias que sean. Las hay que han sido personas de cierta relevancia, ahora de relevancia, y son olvidadas. Llega ¿eh? un momento en que nadie se acuerda de ellas. Vanidad de vanidades, hermanos, todo lo que sea fama. O otras que han hecho mucho por los demás, y eh, bueno, pues también se les olvida a los demás. Y a veces mueren en la más absoluta soledad estas personas. O simplemente personas que no cuentan para nada, que nunca han contado para nada en la vida de nadie. Que no son significativas para nadie. Qué duro esto también, ¿no? O niños abandonados que vagan por las calles de tantos países, personas mayores que están solas y que no tienen quien les atienda, enfermos. No sé, querido amigo de Radio María, quizá te sientas identificado con alguno de estos grupos, o quizá no. En todo caso, recuerda siempre que, para Dios, si sí eres significativo, que a Él le importas y que Él realmente es tu socorro, el socorro que tu alma anila. Temprano yo te buscaré Cercaré a ti Mi alma te anhela, tienes sed está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido listo una vez más oh tu diestra me has sostenido Dicen una y otra vez oh, Tu diestra Me has sostenido Oscar, oh, es que tu, tu diestra, diestra. Sostenido. queridos oyentes de Radio María les recuerdo que estamos en el espacio el Dios de cada día hoy hablando de la soledad de Jesús para iluminar la nuestra otra forma que puede venirnos o de otra manera, como puede venirnos un ingrediente de la soledad, también puede ser el fracaso. Antes habíamos visto el olvido. Bien, pues el fracaso es algo que produce una gran soledad. Has hecho muchos planes, pero no han salido. Habías deseado mucho, pero por circunstancias, malos entendidos, malas intenciones de algunos que te han visto como contrincante y que han tenido el poder para hacerte fracasar en las empresas que te habías propuesto. O quizá el fracaso es de tipo familiar un matrimonio roto, unos hijos que se alejan sin rumbo en su vida y viven muy lejos de Dios, incluso de sus padres, y ahora según van pasando los años, sientes un terrible fracaso. Es muy grande la soledad que se siente después de una ruptura cuando echas de menos a otra persona que no volverá y tienes que ir haciéndote la idea de que es así. En tercer lugar, el mismo envejecimiento, cuando tienes que ir soltando cosas, porque ya no puedes hacer tantas cosas como hacías antes y se va pasando el tiempo del trabajo porque ves que tus capacidades merman, tu memoria, tus energías, tu belleza. Ves que pasa el tiempo, que pasa tu juventud, lo ves en tu rostro, en la actividad que realizabas. Te quedas dependiente de otros sin poder hacer otra cosa que no sea dejar que te cuiden. Y la soledad física que se une a la personal. No tienes con quién compartir lo que ha sido el día, con quién alegrarte o con quién llorar o, o con quién enfadarte incluso, ¿no? Pues mira, mira a Jesús. Y si ofreces tu soledad, sea cual sea la forma de esta participarás en la acción redentora de Jesús. Y en Cristo, participando de su pasión y muerte, estarás redimiendo al mundo. Porque así completamos la pasión de Jesús y así esa soledad, que te puede llevar a la tristeza y a la desolación, se transformará en alegría. Ya sé, amigo, que no hay recetas, no hay recetas, pero sí, hay fe. Si eres olvidado, alégrate, porque Jesús también lo fue, y estarás más cerca de Él. Si has fracasado en el ámbito que sea de tu vida, y ves a otros que, por el contrario, poniendo menos esfuerzo que tú, han conseguido lo que tú hubieras deseado, alégrate, porque sigues más de cerca a quien asumió el fracaso, que es Jesús. Si te ves envejecer o estás enfermo, descubre que estamos aquí poco tiempo, que esta vida pues es unos días en una mala posada, que decía Santa Teresa de Jesús, y prepárate con todas tus fuerzas para encontrarte con el Señor, cara a cara en el cielo. Si no tienes a nadie con quien compartir, llama a los que están más necesitados que tú, aún puedes. Y agárrate al Señor a la oración para que seas ese grano de trigo que muere para dar fruto y para que se frute duro para siempre. Busca una comunidad en la iglesia, un movimiento, una parroquia donde sientas que el Señor te lleva porque aunque el Señor pasó por este tipo de soledad, buscó una comunidad y aún en las horas saciagas estaba allí esa pequeña comunidad donde estaba María albergada por María, acogida en María. Mira, ni la más oscura pasión dejó el Padre en esos momentos más fuertes, dejó a Jesús sin la referencia de algunos, especialmente de su madre. Quizá no te des cuenta, pero esas personas que tú también puedes descubrir en tu vida... A, un, a tu madre de la tierra, quiero decir, por supuesto también a María, nuestra madre en el cielo, a esa persona de tu comunidad, a ese familiar incondicional, quizá el que nunca habías pensado que estaría ahí de forma incondicional y él es el que está, o ese, esa persona dispuesta a cogerte ese compañero, ese sacerdote, ese amigo, si no los descubres, búscalos, que seguro que están ahí. O incluso si esa soledad que vives es por culpa tuya, porque te has alejado, porque has hecho daño a los otros, porque te has metido en la droga o en esos mundos del mal que devoran al ser humano y lo aíslan de sus referencias esenciales y de sus vinculaciones. Incluso así, el Señor asume esa soledad y te redime para restaurarte y para salvarte. Mira, tengo muy buena noticia para ti. Dios no te abandona. Dios te entiende porque ha pasado esa soledad por ti, porque ya ha cargado con ella. Acéptala como fecundidad, abrázala como Cristo la asumió y la abrazó y se convertirá en bendición. Pero sobre todo te invito a que no te mires a ti mismo, que no mires tanto tu sufrimiento, sino en tu soledad acompaña a Jesús, porque eso es ser discípulo suyo. Ayuda mucho a acompañar a Jesús en la pasión meditando la pasión. Y en esta jornada que se abre, acompaña a Jesús en su soledad. Hazlo acompañando al que está más solo que tú. Hazlo en la oración, quedándote con el Señor en esa absoluta soledad de su corazón sufriente. Para que el Señor no te pregunte, ¿duermes? Vamos, hermano, espabila y acompáñale aunque sea en el silencio, y dile, aquí estoy, Señor, contigo, siempre contigo. Hay una poesía de Taylor, de Chardin que recoge muy bien esta actitud esencial del cristiano frente a cualquier dificultad de nuestra vida, y lo podemos aplicar a cómo vivir la soledad. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío, quiere lo que Dios quiere. Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y llegará hasta ti aunque jamás le veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido, cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico, vive en paz. Que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales. Haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige y en el fondo de tu alma coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprima e inquietes falso, te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste, adora y confía. Sí, querido amigo de Radio María, esta es la invitación. Acepta tu situación, sea cual sea, como parte de los designios de la providencia y de ese plan amoroso de Dios sobre ti. Porque cualquier frustración que estés sufriendo, que hayas tenido que pasar, no lo es para Dios. Recuerda que nos sentimos frustrados porque deseamos cosas que, aun siendo buenas, no siempre están en el plan de salvación de Dios para con nosotros, no siempre corresponden con el deseo de Dios. Cuando nuestro deseo ha quedado purificado, en ese deseo último de hacer la voluntad de Dios que debe de ser realmente ese deseo fundante, ya no nos sentimos frustrados porque ante todo queremos hacer su voluntad. Cuando sientas que la soledad te acongoja y que aparece la tristeza, sonríe al Señor, sonríe al Señor en este día. No estás solo, estás en las manos de Dios. Nada es absurdo, aunque lo parezca. Agárrate fuertemente al bastón de la fe y adora y confía. Porque adorar es postrarse ante el Señor reconociendo su suprema perfección. Porque confiar es tener la seguridad de que el Señor nos cuida y nos guía. Por eso no pactes con el miedo, aunque le tengas frente al miedo confianza. Y entonces, llegado a ese punto, como un niño serás aupado hacia arriba, hacia el pecho de Dios Padre, que te estrujará con ternura. Pues queridos oyentes, me despido así de todos ustedes. Hasta el próximo encuentro. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.